0: Всем привет! С вами подкаст о материнстве «Мама Каст». Меня зовут Аня Ковалева, и у меня есть маленький сын Марк. В этом подкасте я зову в гости классных героинь и болтаю с ними о материнстве и о том, как сохранить свою активную жизненную позицию в новых реалиях, где ты больше не одна и уж точно не самое главное. Героиня моего нового выпуска – «Мама двоих детей» Аня Горозия. Аня — настоящий мультитаскер, жена и муза одного из лучших российских рэперов Ливана Горозия, вероятно, известного вам под псевдонимом L1. Мама Миши бизнес бизнесвумен, основавшая свой бренд одежды Inspiration Moscow и подкаст «Простая история вдохновения». Анюта, привет! Очень здорово вновь тебя увидеть. Сегодня, как я и обещала, будем болтать о материнстве, о детях, о самореализации, о проектах, в общем, обо всем, что важно. Начать хочу смотреть, с какого вопроса когда готовилась к нашему с тобой разговору, прочитала на просторах интернета, что именно материнство сделало тебя тем человеком, которым ты всегда хотела быть. Как это произошло, и в какой момент ты осознала, что материнство является для тебя таким трансформирующим опытом? У
1: меня была гастроль с лекцией, и мне там задали вопрос. Вот вы, значит, все время у своих гостей тоже в подкасте спрашиваете, у меня есть стандартный вопрос первый. Я спрашиваю, какие они, какими они себя сами помнят в детстве. И э, они меня спросили, никакой я помню себя в детстве А вот э, в юношестве, ну, от, наверное, от 15 до 20 лет Вот был такой вопрос И я вот э, поняла, что я себе не помню Реально, ну, то есть, знаешь, я помню школьные годы Помню начало университета Но вот какие-то, что меня там вдохновляло, что мне нравилось, к чему стремился, Я вообще этого ничего не помню а потом у меня родился ребенок, и вот с появлением первого сына я вот совершенно четко ощутила свои желания, свои потребности, саму себя, что мне нравится, что нет. Мне как-то вот сложилась картинка. А сколько тебе было лет, когда появился Мишо? 25? 25.
0: Я, наверное, спрошу со стороны своего опыта. У меня первый ребенок появился в 27, mm-hmm. и я была не очень готова, и мне было очень страшно.
1: Мне было тоже очень страшно, честно говоря, на ребенка. Ну, я всегда знала, что я хочу много детей. Я из многодетной семьи. У меня три сестры, как бы да, у нас четверо детей, поэтому вопрос о том, хочу я детей или нет, и что я хочу одного, у меня не стоял. Я всегда знала, что у меня будет трое детей, и э, я хочу, я люблю детей и так далее. Но когда зашел вопрос, я была такая ну, с осторожностью: что ну, я еще не знаю, я вот так вот. И потом я в какой-то момент поняла, что, наверное, или я мама спросила, что не помню. Но мне стало понятно, что мне кажется, я всегда буду бояться. И уже простые меня... свойства да, твоей личности. Не, ну, не моей, мне кажется, всех. Ты Всегда будешь сомневаться, что сейчас не время думать. То есть у меня двое детей сейчас, и когда мне я... начали разговоры появляться про второго ребенка, было ровно то же самое, что и когда пошли разговоры про первого, я подумала, может быть сейчас не время, но вот сейчас вот у меня такой активный период, знаешь, там... Я типа очень хорошо понимаю, но мне кажется, люди делятся на две категории. Одна ⁇ это мы с тобой,
0: это вот всегда не время, я просто это очень хорошо понимаю, у меня всегда может потом. А вторая... Они четко знают, вот, ум да, сейчас самое время.
1: Не, вот я нет, я не такая так вообще не нет, есть. конечно. Но нет, у меня такой опять же нет такого не было. Я просто забеременела. И там уже как бы некуда деваться. И это очень круто, вообще самый крутой опыт в моей жизни. Он сделал меня настолько счастливой. Но это осознание прошло сразу или это постепенно? Ну я просто вот помню период своей беременности, первый, и появление Миши — это абсолютное счастье от и до. У меня не было никакого токсикоза. Я Я поправлялась как бегемот от каждого вдоха. Но мне так это нравилось. Я вот недавно вспоминала, что там в какой-то период, когда я весила уже 75 килограмм, очень беременной. Я стала и такая посмотрела на себя в зеркало, думаю, Боже, какая красивая. А что все говорят, что типа 75? Я думала, это так много, такая гигантская цифра. Боже мой, я такая красивая. Ну, то есть это было для меня... Я была в восторге от себя. В восторге от всего мира. Мне так нравилось. И вот с этого момента чувство абсолютного счастья меня не покидает. Но уже взгляд на 75 килограмм у меня, конечно, другой. Немножко поменялся. Уже мне не так это нравится. Вот. Но... Как-то дети круто влияют. А у тебя не было ощущения, наверное, некой
0: растерянности?
1: Угу. Опять же, могу сказать, что мне очень повезло, потому что Миша был вообще не проблемным ребенком. То есть я не столкнулась с ним, я столкнулась уже с Софиком с этим, но у меня не было с ним вообще никакого напряга. То есть я готовила себя к полному трэшу. У меня есть племянница, поэтому я знаю, ну, то есть, я была знакома с маленькими детьми. Опять же, я все-таки в многодетной семье выросла, и у меня есть младшая сестры. А, и я, ну, вообще, то есть у меня было время на себя, на все. Я с ним была очень социальной. Я с ним постоянно куда-то ходила, ездила. Мы постоянно путешествовали. То, сколько мы путешествовали с Мишей, мы не путешествовали никогда. Ну, то есть... Совсем маленьким, или когда он уже ну, ну, он, ну, да, мы начали путешествовать с ним месяцев с восьми, вот, но мы просто делали это постоянно. И поэтому вот такого момента, что я в какой-то дикой беготне, у меня нет времени на то, чтобы понять, что я хочу, посмотреть на себя в зеркало, там, знаешь, или еще что-то, у меня такого вот просто не было. Я просто, ну, я говорю, я прям кайфовала абсолютно. Это уже, когда родилась Софико, она вот мне воздала, потому что я не получила смешание, потому что он спал. Например, он спал просто, он заспал в 11 вечера, приспался в 10 утра. Mm-hmm. Ну, он мог один раз поесть грудь, а когда он перестал быть на грудном вскармливании, он просто спал. А Софико, она вот как <laughs> родилась, как она плохо спала, она, мне кажется, начала спать только месяцев 8, более-менее, и э, до этого момента, до 8 месяцев я спала по 2 часа в день ну, По два часа за ночь. Она Сложная там постоянно история. орала, и у нее были какие-то ну, непонятные свои требования, которые мне было очень сложно понять. Вот это было намного второе, второе рождение, ну, рождение второго ребенка для меня намного было травматичнее, потому что у меня был пример первого такой идеальный, просто абсолютно изи, и такой хардкор, второй. Я все время думала, что я не так делаю. Почему? Я же вроде опытная, вроде бы у меня тут все складывается. А по-другому вообще ощущается, когда второй раз в одну и ту же воду входишь. Да. Да? Ты, во-первых, знаешь, что самое сложное, меня прям наши педиатры, врачи всегда осекают, никогда не сравнивать. Это что... самое сложное, мне кажется, да, не потому, что, А вот, ну, вот Миша же, вот на нем это работало, почему на, на софикот не работает? Что-то я не так делаю, я потеряла сноровку, или а что с ней не так, или с ним что-то не так. Ты начинаешь, все говорят, тебе начинают говорить, они разные, не надо их... И вот это самое сложное, не сравнивать детей, особенно вот на первом этапе, когда у тебя вроде вот у меня так было... Ты же из этой же семьи. Почему? Почему ты делаешь не так же, как он? Вот. Ну, то есть вот это самое сложное, что мне, что, ну, как бы пришлось там проработать, не сравнивать детей. А так нет. Классно. Наоборот. Осознанно ты такое уже понимаешь, что тебя ждет, ты ждешь. Я когда Мишу ждала, я вообще просто, я помню, что мы ехали как целевая машине. Я уже была на последних неделях беременности. И мы куда-то сходили, и потом сели, ну, в машину нам надо было уже ехать, а мы сидим такие вдвоем и тишина. И я говорю, а ты что молчишь? Он говорит, ну я что-то боюсь. Ты знаешь, я что-то тоже. То есть вот это... Ты когда совершенно не понимаешь, что тебя ждет. то есть ты как бы гипотетически знаешь, теоретически где-то там видел, но практически когда в твоей жизни появляется новый член семьи, маленький ребенок а ты вот только вроде бы сам недавно танцевал где-то на столе, или там, не знаю, сам только от мамы недавно уехал. Ну что-то я, конечно, давно уехал от мам но тем не менее. Это очень сложно. А со вторым ты уже... Знаешь, как это ты понимаешь, какие ты будешь ощущать, ну, чувства испытывать, поэтому тебе уже заранее это нравится. А можно сказать, что ты больше готов к этому? Да, да. Да, ну, то есть ты не готов э, сбеременеть? Ну, вот, в моем да. случае, то есть у меня вот, типа, вот сам процесс... Мне не нравится процесс беременности. Я это То есть первый раз я кайфовала, второй раз мне было очень плохо. Токсикоз? Ну, мне вообще... Ну, мне просто было плохо. У меня прям ощущение, воспоминания о беременности, типа Боже мой, не надо, пожалуйста, больше. Вот если бы можно было там типа выносить ребенка за месяц. Месяца. Я была бы вообще счастлива. Ну, то есть для меня это было очень сложно второй раз. Я
0: помню себя в беременности, мне казалось, что все врут, потому что э, я очень ждала, когда, вы вот, знаешь, придет вот эта воздушность, я начну любить себя больше, и как-то, как-то вот ты mm-hmm. рассказывала, любить свое отражение в зеркале. У меня этот момент не наступал, и я пришла к своему доктору. Я говорю, вы знаете, докторы, мне э, говорю, а когда вот придет э, состояние феи? Он очень долго на меня смотрел такой, ань, ну, больше половины прошло. А говорит, может, я это просто, да, может, это просто не ваше?
1: Мне было тяжело физически То есть вот я, например, набирала вес точно так же, как и в первой беременности Но если в первой беременности меня вообще это не парило И я считала, что я королева красоты Но я прям реально себя очень круто чувствовала Я прям на себя смотрела, мне так нравилось То второй раз я, Я помню, что, ну, яркий показатель На седьмом месте беременности я... Посчитала, сколько мне еще ходить беременной, и я рыдала два дня. Я просто я думала, что я не вывезу. Ну, типа, я не смогу просто еще проходить. И когда а, меня положили с тренировочными схватками в родом на 38-й неделе беременности, у меня то же самое было и первый раз, и с Мишей я также лежала. Когда я, меня положили, и сказали, что, ну, поскольку у тебя это, видимо, твоя тема тренировочные схватки, ты, будешь постоянно гонять сюда, потому что все показатели, ну, типа, показывают, что ты можешь скоро родить. Либо ну, у тебя, у меня были показания на Кесарева, либо мы тебе сейчас сделаем Кесарева. Ну, я не знаю, может, меня сейчас... Я же матерью убьют, но я сказала, конечно же, мы делаем Кесарева. И вообще, типа, я... И и я, когда уже приехала домой, и прошло там три недели, я подумала, боже мой, я же могла только сейчас родить. Ну, типа, вот еще три недели я ходила, как бочонок, а вот я уже три недели с ней. Ну, мне кажется, последний месяц вообще самый тяжелый. Ну да, он, конечно, тяжелый, но вот второй раз у меня абсолютно так не было такой легкости. Я вот просто. Мне просто было тяжело физически, эмоционально. Я была такая, ну, очень понурая, очень тяжелая. А когда родила это прошло? Ну, мне кажется,
0: да. Но у тебя не было вот этой постродовой депрессии, каких-то baby блуз как называется?
1: Нет, у меня первый раз, мне кажется, честно говоря, не было. Первый раз у меня был момент, но я просто абсолютно точно понимаю, почему. У был было месяца три, и ну, это было, наверное, одно из таких явлений как бы м- пострадавая депрессии. но я это объясняю тем, чтобы это был февраль, самый отвратительный месяц в России, в Москве, серый абсолютно. А, я, мы жили тогда в однокомнатной квартире Волтуфьева, у меня был только парк напротив меня, и это было там образно четвертый месяц заточения, когда ты с маленьким ребенком не можешь просто никуда пойти. То есть в том районе не было даже кафе, банально, куда я могу пойти э, попить кофе. То есть вот там, знаешь, такие в парке, Еще сейчас, наверное, там цивильнее, но тогда просто вот какой-то кофе там в парке ты можешь купить, а пойти куда-то нормально, вот эстетически посидеть. Кроме своей квартиры ты не можешь. И это четвертый месяц длилось. А муж тогда очень активно гастролировал. У него был прям супер как бы какой-то один из его туров. И его просто не было. Я одна была с ребенком, и на меня вот сработало исключительно мое заточение. Просто дико. И я сорвалась, и я поняла, что приехал муж, и я ему сказала, короче, мы, блядь, переезжаем. Или я тебя сожру. И он сказал, ладно, ладно. Переезжаем, переживаем. Мы переехали. Правда, через полгода мы долго слишком искали квартиры, но мы переехали. А какой вообще Ливан отец? Обалденный, офигенный. Просто. А как у вас
0: обязанности распределены?
1: Ну, никак, все на мне. Слушай, ну у нас нет распределения обязанностей. То есть, у нас нет такого, что мы сели, там расписали вот это ты, вот это ты. Не, не в этом ключе. Но знаешь, есть отцы, например,
0: которые говорят: Я ребенка очень люблю, но один не останусь. Вот у вас там, он может один остаться с детьми?
1: Ну да, да, абсолютно. Ну то есть... Покормить ей... может? Ну конечно. Ну все. Не, ну он все, может, он, конечно, памперсы не менял, такие вот вещи для него. Как ули это очень сложно, это очень тяжелый этап в жизни у Я Мне кажется, у него один раз, типа, первый раз поменял памперс уже софико, понимаешь? Второму ребенку, и то меня не было. Я куда-то отходила, и ну и он был вынужден это сделать, и по-моему, его это очень сильно травмировало. Больше не менял. Такой, типа, я поменял памперс, представляешь? Ну у нас нет такого разделения, но все свое свободное время от Леван 100% проводит с детьми. То есть он э, может, ну вот, например, сегодня яркий пример, он приехал домой в 3 часа ночи и в 7 утра он встал, потому что у нас у сына был праздник э, в саду. Он встал, мы вместе позавтракали и поехали на праздник. Дочь сегодня кричала, Миша, давай, ты молодец. Это было очень прикольно. Просто какая тишина, он должен рассказывать стишок, она ему давай. Они очень друг друга поддерживают. Поэтому а сколько это... Миша сейчас? Миша, они 6 лет, а Софико 2 и... Ну, в апреле и будет 3. Я уже не считаю месяц ну, сколько это? 2 и... и сколько? И 10 или 9. А в 6 лет уже видно, к чему
0: ребенок тяготеет, чем он увлекается? Ну, я думаю, да, прослеживаются какие-то вещи. И чем? Вот как у Миши?
1: У Миши как у Миши. Ну, Давай как мы подумаем. растим
0: будущего артиста?
1: Ну, он сам себя, конечно, растит будущим артистом. <сесс> а, ну, и... Хотя хотя вот сейчас подумала, что же у него видно. Но он очень любит музыку, он очень любит роботов, очень любит что-то конструировать, строить, лего там такие. Ну, мне кажется, на самом деле, он делает все, что делают остальные пацаны. Вот. Просто ты можешь там отслеживать к спорту какие-то интересы, да. Для меня было открытием, что ему понравилась вольная борьба. Смотреть, как кто-то кого-то бьет, и еще радоваться, за кого-то болеть. Это какая-то, ну историческая хрень. Очень, очень неприятная. Но все, судя по всему, с тобой не прикинь, я прям увидела, то есть мы ходим на разные, я с ним пробовала разные виды спорта и я просто обалдела. Просто я там с ним на теннис хожу, футбол, там, бассейн, и все им рассказываю, как бы, да. И не видела такого восторга у него нигде. Мне было плохо. Я приехала домой, открыла вино и такая, боже мой, что я буду с этим делать? Как мне с этим жить? А ты бы хотела, чтобы он тоже стал артистом? Ну, хотя нет, я хотела бы, чтобы он был счастлив. Чтобы вот то, что ему нравится делать, то, что он хочет, чтобы у него это получалось. Вот я бы так хотела. А почему сразу сказала нет? Ну, это же сложно. Это очень сложно. Это кажется, что это очень легко. Представляешь, какое на тебя. Мне кажется, что легко. Это, ну, это, это просто эмоционально очень сложно. Ты должен постоянно вывозить себя на какой-то уровень, ну, вот на какой-то уровень, держаться на плаву. Это, ну, прям психологически очень сложная профессия. Я просто, знаешь, думаю про такой феномен.
0: С кем не поговорю, с успешными людьми в определенных профессиях. (свес) Крутые врачи, крутые журналисты, крутые актеры. Ну, вот ты первая, да, супруга крутого именно музыкального артиста. (свес) Все говорят, да, нам очень все нравится, мы очень любим свое дело, но не дай бог, дети в это пойдут. Почему? То есть
1: почему? (свес) Нет, ну я бы, знаешь, мы же хотим... Для своих детей самого лучшего. Хочется самого простого, ну так вот откровенно, да, если первое, что подумать, хочется, чтобы что-то легче доставалось. Им не приходилось проходить через какой-то эмоциональный хардкор, да. Ну, хочется детей просто уберечь от всего. Ну, по сути, на самом деле, нам хочется всем, чтобы они в коконе сидели, обнимать их, так гладить по голове, никогда еще, чтобы они не росли. Да, желательно. Вот желательно, всегда были такими милыми хорошими. Но это первое, наверное, что приходит на ум просто защитить от каких-то вот сложностей в жизни. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что без сложности никуда, и пусть они у него будут. Ну, просто это сложная профессия. И, но она классная. Если ты к этому расположен, если тебе есть что нести в массы, как его отцу, я буду только им гордиться, как горжусь его отцом. Мне вчера прислали на презентацию от Всемирно... Всемирной Организации по патентам, ну что-то такое это американское. И там э, курс международный людей, которые э, занимаются этим авторским правом. Там целый слайд, посвященный моему мужу, прикинь. И я ему вчера отправилась и сказала, чувак, мы с тобой в истории. Ну в смысле ты, я просто присоседился. Ну конечно же. Да. Успех мужа это в том числе,
0: благодаря жене,
1: Ну, наверное.
0: Вчера смотрела твое интервью в проекте Материнство без вины, без вина. И там вы рассуждали про кармических жен и про трофейных жен. И вот. Я э... уже не помню, кстати, что, что и что. А вы обсуждали, что у успешных людей, у успешных мужчин, бывает mm-hmm. два типа э, жен: Одни это трофейные жены, которых показывают, и вторые это кармические жены, которые, в принципе, всегда были с мужчиной на протяжении mm-hmm. его жизни, mm-hmm. вне зависимости от его карьеры. Ну, как и в
1: твоем случае, mm-hmm. потому что вы познакомились очень рано. Да. У вас в 17 лет? Ну, мне было 17, Ливану было 20. А как вы познакомились? Ну, мы на первом, 1 сентября на первом курсе познакомились. В университете, на, 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 в этом дне студента. Посвящение. И сразу любовь. Ну, не то, что мы, ну, у нас официальная дата, там, типа, начало отношений, 28 сентября, по-моему. А что значит официальная дата начала ну, отношений? Ну, когда ты первый раз там поцеловалась, что-то типа
0: того. У меня просто Наверное... с мужем разные даты, поэтому а, мне очень
1: да. интересно, что люди вкладывают в Я просто помню эту дату. Мне уже сложно. Ну, я думаю, что первый раз когда поцеловались, когда уж как-то что-то все сформировалось. Ты мой, я твоя. Я просто, знаешь, хочу э, тебя, как
0: у мудрой женщины, совета спросить, как правильно должна себя вести женщина, чтобы быть вот, сейчас будет к хорошей кармической женой. Ну, то
1: есть, мне кажется, что ну, вообще, честно говоря, конечно, мне приятно, что ты так назвала, я задумалась. Должна уважать выбор мужчины. И уважать его свободу. Ну, то есть, я никогда не размышляла о том, какая я жена, просто я, наверное, размышляю о том, что моя основная позиция, я уважаю его выбор, уважаю его свободу, я его люблю, и мне очень хочется, чтобы он был счастлив. Не со мной, знаешь, вот это типа, мы должны с тобой вместе быть счастливыми. У нас такая обоюдная позиция, мы должны быть счастливы, каждый по отдельности, и нам кайфово быть вместе, да? и каждый из нас строит там свою жизнь, свою профессию, свою какую-то карьеру, и мы друг друга просто поддерживаем. А и... ты как-то направляешь его? А, в да его нет, карьеру? конечно, я тебя умоляю. Просто, ну, те, кто знает Ливан, понимаешь, невозможно его направлять. Он, как бы это Ливан, он танк, он идет ровно в том направлении, в котором ему нужно. Просто я всегда рядом, он всегда, мне просто говорит, что ты мой тыл. Я всегда это четко ощущаю. Я его тыл, я рядом с ним, я его поддерживаю, я делаю так, чтобы приходя домой, ему было там классно, чтобы там отдыхал, и вот все то, что на него наваливается в рабочее время, все эти проблемы, он мог там отбросить. И наслаждаться домом семьей э, тишиной покоем и так далее мне кажется это просто мужика заряжают и и, и, и дают ему сил а у тебя бывает ситуации что ты например ну не согласна с тем
0: что вот он решил или куда ну, он идет и ты вот мне просто интересно как ты себя ведешь ты ему
1: говоришь О-о-о, нет я или не... ну в крайнем случае если я даже не мне сложно вспомнить конечно бывают ну, не думаю, что я там смотрю в рот, и мы такая, у нас очень много. Ну, Но мы... ты просто не похож на человека, который смотрит в рот. Да, и... Мы разные, у нас разные взгляды на какие-то ситуации. Глобально мы мыслим в одном направлении абсолютно. Ну, конечно, у меня бывает свое мнение, оно может отличаться от него. Но опять же, я здесь понимаю, мое это дело или не мое. Вот э- я из тех. То, что мы в браке, то, что у нас общие дети, ты не знаешь, что все его дела мои, и мое мнение где-то весомо. Ну, вот я, например, так что так же просто, я считаю про него, что он не должен там лезть, если он что-то считает не так, не обязательно я должна с этим соглашаться. И поэтому, если я в чем-то не согласна, если считаю, что это какой-то очень важный, весомый вопрос, ну, вот прям ну очень важный, то я могу ему аккуратно высказать и сказать, что, знаешь, ну, мне кажется, что, типа, ты там не так, вот что-то вот. Я бы сделала по-другому. А, ну, если я считаю, что это какая-то фигня, но ну, может, мое мнение не сильно важно. Я просто не всегда его буду высказывать.
0: Ну, то есть, другими словами, уважение к мнению и
1: позиции другого это основа хороших отношений. Ну, конечно. Ну, то есть, если я считаю, что мое мнение в данном случае важно, вот это какая-то важная ситуация, я, например, понимаю, о чем она. Я вообще-то не все понимаю, что он делает. Поэтому лезть со своим мнением иногда, ну, я пробовала. Ну, ты потом просто дураком выглядишь, потому что ты, а сам, ничего не понимаешь. И у меня было две ситуации. Вот я, наверное, так скажу. Я обожглась два раза. Два раза я прям... Он должен был поехать на один фестиваль, и он не хотел туда ехать. А это было перед Олимпийским, и, соответственно, я считала, что перед Олимпийским надо использовать все возможности для того, чтобы его собрать, и в том числе ездить на какие-то крупные медийные фестивали для того, чтобы лишний раз там засветиться. Ливан, противник таких вещей, он никогда, крайне редко вообще выходит, мне кажется, уход в по-моему, вообще не выходит, честно говоря, вот, и я такая настояла, короче, это оказалось полный какой-то зоопарк. Это была просто полнейшая жесть. И он мне, ну, он мне прям сказал, сказал, чтобы я больше никогда не лезла туда, куда я ну, ничего не понимаю. Потому что он там понимал, что что там будет. А Вот это была ситуация, по-моему, еще какая-то. Почему-то я вспомнила две, но вторую не могу сейчас озвучить, потому что не помню. Но были такие ситуации, когда я пыталась лезть в его работу и сказать ему, типа, что как лучше, а оказывалось наоборот. Поэтому я ему доверяю.
0: Он очень умный
1: и знать, что он делает.
0: Знаешь еще, о чем тебя хочу спросить? Вот у нас с тобой есть подкасты, как мне кажется, наверное, со схожими тематиками, по крайней мере, с похожей миссией uh-huh. вдохновлять других, судя по всему, вдохновляться еще самим uh-huh. в этой вещи. У тебя подкаст ⁇ Простая история вдохновения ⁇ у меня подкаст ⁇ 180 градусов ⁇ И очень часто мы рассказываем истории людей, которые прошли какой-то путь и добились определенного успеха в жизни. Uh-huh. И вот моя практика показывает, что очень часто эти люди... В детстве не имели очень многого, и они хотят доказать угу. кому угодно родителям, одноклассникам. Но это вот желание рвать и метать, оно в том числе идет. Из-за такого, может быть, не очень благополучного где-то детства. Mm-hmm. И я вот недавно думала о том, как сложно иногда вырастить э, ребенка, который к чему-то стремится, в благополучной семье. Mm-hmm. Особенно, где один из родителей, а у вас двое родителей, реализованы и успешны в том, что они делают. Потому что, э, скажем так, большие возможности это большие соблазны. Mm-hmm. И иногда
1: полное отсутствие какой-то целеустремленности, потому что все уже есть. Ну, я вы... очень часто об этом думаю. А... Я еще не знаю, как это, наверное, я смогу ответить, когда мои дети вырастут, и я смогу как-то понять, смогла я или не смогла мы. Какую-то мотивацию в жизни. Ну, мы стараемся ограничивать. Я стараюсь проговаривать. Я объясняю своему ребенку ценность денег. А, объясняю а, своему ребенку. Ну, да, я Софико еще не сильно объясняю, потому что он не сильно понимает. Но, наверное, здесь больше разговор уже о Мише, потому что он постарше. Хотя, Софико не настолько разбалованная. Нет, ну а тебе кажется, правильным в какой-то степени ограничивать в чем-то. Мне кажется, что, ну, наверное, Да, ну, смотря, вот смотри, смотря в какой в какой степени. Вот, например, покупают детям э, супердорогие вещи. Ну, некоторые дети ходят у маленьких детей, начиная с рождения, там, Дольче Габбана, э- и какие-то брендовые вещи, которые смо- стоят просто сумасшедшим Дороже, денег. чем взрослые, да, да. дороже, чем взрослые. И я не понимаю этого. То есть когда я вижу ребенка э, полностью в брендах 12-летнего, 13-летнего пацана, и я просто вижу у него в глазах какой-то, ну, знаешь, такой борзый напев. Я не вижу смысла в этом. Ну, я тоже думала про это недавно. Судя по всему, родители реализуют какие-то свои комплексы. Абсолютно. Мне кажется, что ты ребенку, но при этом он и не должен ходить у тебя в отребе, да? Ну, должна быть какая-то золотая середина. Ты должен прорабатывать с ребенком, проговаривать. Наверное, каких-то жестких ограничений я бы не стала ставить, но я бы, например, не стала давать там какие-то большие карманные деньги ребенку. Я бы не ну... Говорила, что он должен, и буду говорить, что он должен всего достигать трудом. Я это и говорю, да, я и говорю там по отношению к игрушкам. Мы намного сильно, ну, очень сильно снизили вообще вот эту вот покупку новых игрушек. И как-то стараемся это прорабатывать. Но вот это где грань? Ну, например, у нас была ситуация, что Миша, он всю свою жизнь летал в бизнес-классе. Когда ему стукнуло три года, у него была серебряная карточка аэрофлота. Чтобы ты понимал, у меня, блин, ее не было. Ему сейчас завидуют многие наши слушатели. Ну, да, ну, то есть как бы, ну, просто так получилось. Ну, как бы, с другой стороны, почему, если у нас есть возможность, мы не можем летать, там, допустим, в более комфортных условиях на далекие расстояния, если это комфортнее? И когда родилась Софико, я поняла, что мне комфортнее, когда я летаю без Ливана, летать в экономе, потому что, ну, просто это удобнее с ними там сидеть. И ну, он первый раз такой, типа, а что, мы не сюда идем? В смысле, мама, мы прошли. (смышляют) (смышляют) У него было такое. Но это было очень забавно. То есть он к этому как бы привык. Потом нормально, я ему объяснила, слушай, здесь тоже нормально, здесь тебе хватает места, здесь тоже круто, и вообще здесь 90% людей летают, Так что... И у него не было никакой трагедии, но он, типа, удивился. «А что это мы не тут сидим?» <сих> Вот. И ты просто им объясняешь. Ты Говоришь, что так вот. Ну. Я
0: просто, знаешь, думала, наверное, это действительно касается воспитания более взрослых детей. Но, скажем так, когда у родителей есть возможность создать какое-то будущее своим детям, они очень часто дают вот этот тыл. Mm-hmm. Что круто, потому что ребенок чувствует, что он защищен. Но с другой стороны, опять же, иногда кажется, что чтобы добиться успеха в определенной сфере, нужно не иметь этого выбора и не иметь тыла. Когда ты просто понимаешь, что у тебя нет выбора, ты не можешь идти назад. И знаешь, вот эти все истории, как приехал покорять в Москву, а вернуться было некуда. Да, и, да. и только так работает. И я вот думаю.
1: Иногда, а, а как вот... Ну, знаешь, вот я сейчас, ты сейчас сказала, я подумала в своей голове про э, тех людей, которых я знаю, которых из, из, с рождения обеспеченных семей, и, э, то есть у них с детства есть все. Ты знаешь, я поняла, что, наверное, если так задуматься, вопрос успешности, вот какого-то такого мотивации, отношения, ну вот, наверное... Те родители, которые очень много работали в процессе, когда дети были маленькие, Но если ты по хардкор работаешь, то ты просто потом откупаешься. Ну, типа ты потом. Ну, типа, понятно. Мы, по- мы с тобой поедем отдыхать, я куплю тебе все игрушки, потому что просто ты... Ну, ты компенсируешь дней, время, да. да. И... И, наверное, есть те э, мои знакомые, у которых родители, несмотря на то, что очень много работали, они были в очень близком контакте. Мне кажется, очень решают близкий контакт с ребенком. Если ты в близком контакте, если ты. Даже если ты даешь ему все блага этой цивилизации, ну ты с ним разговариваешь, проговариваешь, обсуждаешь жизненные ситуации, ты говоришь, что есть другие. Ну, сейчас у нас есть все. Мы, например, я, например, говорю это своим детям. Сейчас у вас есть все. Но возможно, что через какое-то время у нас не будет таких возможностей. И... Будет по-другому. Хуже мы от этого не станем, да, абсолютно точно. Но так бывает, и надо быть готовым ко всему и вообще к этому спокойно относиться. Деньги ⁇ это классно, но как бы жизнь ⁇ это тоже прекрасно в любом ее проявлении. Вот. Мне кажется, если такой близкий контакт у родителей с ребенком, то я думаю, что проблем каких-то сильных не, ну, не должно быть. А вы в близком контакте с детьми? Очень, да. Ты себя позиционируешь как
0: лучший друг, Миша. Да. <laughs> Это и твоя формулировка. Да. да, абсолютно. А как построить такие дружеские отношения? Просто
1: с детства. Ты на наравне с ним. Ты отчестен с ребенком. Вот я очень честна: мне нет такого: типа: Я мама, я не должна показывать свои эмоции. Я мама, я вот у меня все по полочкам. Я человек. Я устаю, мне что-то нравится, мне не нравится меня... Я честно говорю своим детям, когда они меня бесят, когда они меня достают я а Ты честно... там говоришь, бесит. Да, я использую эти слова, я знаю, там по куче каких-то м- м- справочников, энциклопедий, книжек психологических Это нельзя делать, но я не знаю, как по-другому, это же честно Точно то же самое, они ко мне потом говорят Мам, а ты что-то очень много на нас ругаешься, вот недавно мне сын сказал вот так. У вот. нас был разговор с ним. И мы с ним обсуждали, потому что я ему честно сказала, что мне не нравится и почему. То есть я писала, что вот, у меня много работы, я еще прихожу, ты что-то в последнее время там конючишь, тебе все не нравится, тут, тут. Я тебе дала... То есть мы с ним это обсуждаем на уровне взрослого человека. И он мне дает в обратную. Он мне говорит, я тебя понял, я буду стараться, но ты тоже там, слушай, ты там не Арина нас. Ну, там, а с, с какого момента это началось? До да, с рождения. С Мишей это было с рождения. То же самое с Фико. Миша всегда был моим братаном. я не могу сказать, с какого. Мне кажется, с рождения я всегда к нему относилась, как бы к лучшему другу, да. Ну, потому что так и есть. Это самое лучшее, что со мной случалось. Это абсолютно вообще Миша, Цифико, это лучшее, что было в моей жизни. И есть. И есть, да.
0: что ты вообще про себя поняла, уже когда у тебя появились дети?
1: Я могу быть очень терпеливой. Не к их капризам, а вообще. То есть я, оказывается, могу вот сама с собой разговаривать, проговаривать, погружаться в какие-то вот очень глубоко, в какие-то вопросы. И я поняла, что я очень интуитивный человек. То есть я очень чувствую других людей. Поняла это. Эмпатичный ну, тоже? Да, да. Наверное, так. Ну, ну, наверное, основное, что я поняла.
0: А что для тебя... Стало есть самое
1: сложное во всем этом процессе воспитания детей и Воспитание детей. Вот этот вопрос, правильно ты делаешь или нет. Ну, опять же, сейчас же такое количество там каких-то детских психологов, информации, материалов каких-то, да, ты читаешь, и ты пытаешься создать лучшее будущее для своих детей. И сейчас, поскольку начали задаваться вопросами, да, Сравнивать, как нас воспитывали, да. Мы вспоминаем свои детские травмы, какие-то проблемы. Ты хочешь ребенка ну, вот а это уберечь. А тебе кажется, всё... вообще возможно уберечь? Нет, уберечь нельзя. Ты можешь только психологически устойчивого ребенка, ну, как-то мне так кажется. Ты можешь психологически ребенка подготовить к тому, что дерьма в жизни будет много. И ты должен быть готов к нему, и оно не должно тебя сломать. То есть, как-то вот если глобально, так грубо достаточно сказать. И уберечь от всего нет, нельзя. И, и, наверное, не нужно, потому что если ты через это не пройдешь в любом возрасте, через разные препятствия жизненные, ты как бы не научишься в социуме жить, ты не научишься коммуницировать с людьми вообще, с этой жизнью. Она же разная бывает. Поэтому я бы не хотела уберечь их от всего. Я бы хотела, чтобы просто они из каждой ситуации достойно выходили и менее травматично.
0: Знаешь еще, что мне интересно? Я для наших слушателей расскажу тот момент, как я Аня позвала в подкаст. Было достаточно забавно. Наша общая знакомая дала мне Анин контакт, и я написала ей ну достаточно формальный такой заход. Здравствуйте, mm-hmm. меня зовут Аня Ковалева, я делаю вот это, вот это, вот это. На что Аня ответила, мы с тобой уже знакомы. И выяснилось, что мы действительно знакомы, а познакомились мы на обеде, где вместе с психологом м- матери mm-hmm. молодые обсуждали, что очень часто появление ребенка в семье, скажем так, является Ну, катализатором новых проблем, потому что это новый период в жизни супругов. Они раньше не сталкивались с этим. ну, Даже если дети взрослые, постоянно появляются какие-то новые грани этого всего. И получается, что жизнь двух людей, которая каким-то образом существовала нормально до этого, изменилась. Как у вас
1: с мужем изменились отношения, когда появились дети? Они только лучше стали. Честно. Мы, наверное... На момент появления первого ребенка и второго, тем более абсолютно стало четкое понимание того, что, к чему мы идем. То есть цели как-то обрисовались. Ну, не знаю, наши отношения стали, стали только крепче абсолютно. Я помню, что я, когда Мишане, Миша, наверное, год стукнула или полтора, мы как раз обсуждали это с подругами, и я сказала, что я никогда не была так счастлива. А мы на тот момент были в браке уже, ну, были вместе семь лет. Я никогда не была так счастлива. Ну, как вот. Ну, наверное, там первый год отношений, знаешь, когда там. У тебя страсть, любовь, там, все дела. Как сейчас. И так и есть. Так... А как, как тебе кажется, вообще в чем секрет долгих отношений? Ну, я, дело, я что... уже тебе перечислила абсолютно только это. Никакой, никаких тайн нету. Во-первых, ну, как бы любовь, как бы это не звучало, да? Ты либо человека любишь, либо нет Здесь, Если ты его не любишь, у тебя нет никакого секрета Вот а Если ты человека любишь, это раз А во-вторых, если ты хочешь с ним быть Хочешь разделять с ним м-м, Вот эти какие-то классные Важные моменты в жизни Если ты хочешь Ну, если ты просто видишь это будущее То идешь Идешь вперед не знаю, мне кажется, у нас было такое количество моментов, когда мы могли разойтись, но просто оба понимали, что лучше мы не найдем, как это говорится. Ну, не знаю, мне сложно. Просто вот я понимаю, что, наверное, то, что мы так друг к другу относимся, к жизни друг друга, это основополагающе. То есть когда мы вместе, мы вместе, а вместе мы сильнее. Но при этом очень сильный порозень, каждый из нас. И Мне кажется, это очень подкрепляет. То есть вот у каждого из нас есть какая-то своя жизнь, мы очень цельные оба вот, и поэтому когда мы вместе, нам еще круче. Про цельность интересно. Тоже читала вчера, что когда появился ребенок, ты
0: научилась слушать себя и, наверное, в каком-то смысле полюбила себя и приняла. Угу. Как это произошло и как научиться слушать
1: именно себя и слышать? <кх-> Тоже такое, так, мне после этого интервью стали тоже так часто задавать этот вопрос. А, я не знаю, когда именно я. я просто в какой-то момент поняла, что моя жизнь наладилась, потому что я научилась вести диалог сама собой. Ну, то есть у тебя возникает какая-то проблема, да? И ты. Первое, что как-то. Ну, какой-то конфликт или какая-то ситуация. Первое, что ты можешь эмоционально дать выход, да, этой, там, допустим, если это конфликт, ты начинаешь орать или еще что-то. Когда у меня появился ребенок, не знаю, я, наверное, стала как-то спокойнее, стала думать: так, ну, сейчас я не орать не буду. Я вот подумаю, Если меня припустят, то мы вообще отпустим этот вопрос, да. Если меня не припустят, то я поговорю. Ну, наверное, какая-то информация из сети. Я стала что-то читать, стала как-то анализировать, да, это мне, наверное, тоже помогло, потому что я стала видеть похожие примеры и так далее. Здесь, я думаю, много факторов, но вот этот внутренний диалог, это абсолютно вообще решает. 100%. Просто нужно понять, почему почему, там мне что-то не нравится. Ну, как правило, внутренний диалог нужен когда? Когда негативные какие-то эмоции у тебя возникают, какие-то проблемы, конфликты. А у тебя есть какие-то секреты, как ты это делаешь, там записываешь? Нет, я просто ну, просто думаю, проговариваю, почему меня сейчас, вот, почему меня так это бесит, допустим, почему мне так плохо, почему мне это не нравится. И я, и как правило, на самом деле, причина-то идет от нас, у нас в голове что-то сидит, значит, меня там, где-то что-то задела. Просто было задето, допустим, мое самолюбие. Но задетое мое самолюбие не всегда причина для того, чтобы развивать дальше конфликт, допустим. И все тебя припускает. Раз проговорил, два проговорил, а потом ты уже не замечаешь таких. И твое самолюбие уже никто не задевает. Ты уже спокойнее на что-то реагируешь. Соответственно, твоя жизнь становится более уравновешенной, и ты видишь в ней более видишь в ней позитивные стороны. Благодарность — это очень важно. Благодарить каждый день за то, что у тебя есть. Это одна из ну, вдохновения, благодарность, радость и любовь вообще к тому, к жизни. Это главный девиз мой и моей компании, да? Мы об этом постоянно говорим. Потому что когда ты благодарен за то, что у тебя есть, если в первую очередь ты думаешь о благодарности, то как бы негатив, он уже идет где-то там. И вот эта благодарность это, мне кажется, главное тоже, что э, выносится на другой какой-то эмоциональный, психологический уровень и так далее. Это, кстати, между прочим, такая секрет многих успешных людей, начиная от утро с того, что записывают, э, за что они благодарны этой жизни. Ну и прошлому дню. Да. Ну да. А вот ты такое. делаешь такое? Да. Ну, я, честно говоря, пропускаю очень часто. Просто не успеваю в вагонии просыпаться. На прошлой неделе я была благодарна. Да, но я стараюсь. Я стараюсь. Если я не успеваю записывать, то я это проговариваю. Это офигенно. А какие еще у тебя есть такие секретики? Ну, мой основной секретик, как быть уравновешенной, чтобы у меня было все хорошо, я уделяю себе время. Это не значит, что я сижу в салоне по 10 часов, нет. Уделить себе время, это провести время так, как тебе нравится, как тебе комфортно в данный момент. Это может быть и тоже какой-нибудь там уход за собой, а может быть просто многочасовая прогулка по городу, или это может быть просто я делаю вид, что ушла на работу. Сейчас расскажу секрет. Вот, короче, я делаю вид, что я ушла на работу, а потом, когда дочка уходит гулять с няней, если она в сад не пошла, то я возвращаюсь в это время домой, закрываясь в комнате, они как бы не заходят, я просто сижу в комнате, и никто не знает, что я дома. Офигенно. Я просто запасаюсь едой, включаю сериальчик, укрываю сидела могу целый день спать. Не, ну винишка, но это вечером винишко. Днем я все-таки не начинаю. но вот, иногда хотелось бы. И вот, ну, то есть я уделяю себе время. То есть я нашла то времяпрепровождение, которое мне вот энергетически, ну, возвращает мне энергию, куда то сил. А у тебя это
0: на регулярной основе? То есть ты понимаешь, что, например, там, пятница мой день, и я вот что-то делаю, неважно что. Или это когда ты чувствуешь, что, блин, Аня, перегорела, нужно восстановиться. Нет, ну, когда я
1: чувствую. да, ну, слушай, ну, ты же тоже мама. Когда ты не можешь, там, типа, пятница, это мой день, я вот тебя умоляю. Какой мой день? Просто. Нет, ну, знаешь, как я тебе скажу, когда у меня был один ребенок, у меня была суббота такая. Uh-huh. У, меня, э, няня работала, у меня няня работала вторник-субботу. А в, в воскресенье-понедельник она отдыхала, потому что у Ливана всегда в субботу были гастроли. Он всегда э, где-то был. Соответственно, это был день, когда мои подружки, которые работают там где-то в офисе, в субботу свободны. И я могла типа субботу без пробок что-то делать, ездить. Это был прям день, когда я тотально уделяла его только себе. Я не работала, ничего. И я там завтракала с подругами, потом могла что-то пойти там себе сделать с собой приятное там погулять и так далее вот а потом когда мне появился авто появился вот я уже как-то и появилась больше работы и так далее и у меня пропала <соценно> пропала суббота <соценно> <соценно> <соценно)> вот и э, теперь такое вот такое время наверное даже на
0: будних у тебя есть вот твой проект Inspiration Moscow, mm-hmm. и как я понимаю он появился когда у тебя
1: уже как уже был был да, mm-hmm. да. Что это за проект? Что вы делаете? Ну смотри, это... Сейчас это достаточно большая история. Она включает в себя и одежду, и мероприятие, и Фестиваль, подкаст. Да, да uh-huh. и подкаст. То есть это три направления абсолютно разные, которые как-то мы пытаемся крутить, вертеть. А изначально это были только футболки, которые мы запустили. Маленькую партию. 40% от продажи каждой футболки шли в нашем подшефному детскому дому соответственно, и дальше вот одно из другого стало вытекать, мы делали эти футболки, все классно пошло, мы хорошо собирали, ездили к детям, потом начали проводить спортивные мероприятия, опять же, просто из моих друзей, я занималась в разных студиях спортом и сказала, блин, давайте в один день соберемся в одном месте и просто выручку отдадим ну, в детский детский дом, а, соответственно, вы получите новых Как бы такой кросс-сейл, да? Вы познакомитесь друг с другом, познакомятся ваши, господи, эти покупателя, хотел сказать, ну кто там приходит на тренировки, ну короче люди, гости, да гости, да да клиенты, все друг как открытый урок, вы сможете себя показать, привлечь новых клиентов, соответственно и при этом сделать классное доброе дело. И так вот как-то это все начало превращаться во что-то больше, потом мы сделали большие фестивали в Питере, в Москве, в поддержку фонда Хабиенского, и потом появился подкаст, и все это идет под наши гиды, Inspiration Moscow, Inspiration Life, собственно все говорится про вдохновение ну, как а бы... почему? Потому что тебе это важно. Ну да, знаешь, странно придумывать какой-то бизнес, который у тебя не идет, мне кажется, изнутри. Ну, типа, хотя сейчас, наверное, уже устав взрослей, немножко покрутившись, в этом может так и надо. Тогда у тебя бизнес будет лучше. Идти, Тогда че- у бизнеса будут да. лучше дела. Это да. факт. Вот у тебя как? У тебя было э, желание вдохновиться или вдохновить других? Или... У меня было желание что-то делать. А вот если честно, у меня, э, я не работала там пять лет где-то, я, точнее, я была в декрете, я работала в э, телевизионной корпорации до этого, но я, когда уходила в декрет, я знала, что я туда не вернусь. А есть, привет, да, но я понимала, что мне это не нравится, что я себя там не вижу, ну, я прям не хочу. А у меня не было необходимости возвращаться, откровенно говоря. То есть, как бы, тогда уже все было круто, у мужа была хорошая карьера, и уже тогда все стартовало. Я могла вообще не париться, абсолютно. То есть, я там сидела себе год, и я просто в какой-то момент поняла, это, кстати, спасибо моему мужу, он в такие моменты меня всегда говорил, Ань, что-то ты тупеешь. Ну, реально. Ты понимаешь, ты меня понимаешь, но ты просто, когда даже месяц сидишь как в вакууме, у тебя просто единственная задача, это твой ребенок. как бы ты его не любил, как бы он прекрасен не был, какие бы книжки, это и какие книжки, я не читала вообще никаких книг. Это вообще просто. И фильмов не смотрела. Я сериал, мне кажется, смотрела там параллель, где-то параллельно одним глазом. Но, тем не менее, э, и он мне сказал, ну, типа, давай, что-то надо делать. И я сама понимала, что у меня уже есть возможность взять няню, ребенок уже не такой маленький. И я просто придумала эту историю, сходя, вот я разложила, что бы я хотела мои какие-то потребности. И, соответственно, я поняла, что я хочу чем-то заниматься, у меня есть возможность как-то реализовываться, да, есть какие-то знания и опыт. Есть вот такие вот потребности, я бы хотела, чтобы это было социально ответственно. И вот родилась просто в один вечер, там, типа, Можно сделать футболки, вот так вот продавать, какой-то процент отдавать. Такой высокий процент был изначально, потому что, ну, у меня, опять же, у меня не было потребности зарабатывать много. Сейчас у нас уже нет нет такого большого процента. Мы отдаем 20% от определенных моделей вещей. Потому что тогда я была только одна, а сейчас у меня это большая... Доста... Ну как большая? Нас не так много, но это как бы уже такой механизм рабочий, где работает много, ну, ну многое. кто сейчас послушает, около 120 человек. Но и работают люди, которым должен платить зарплату, у тебя уже есть ответственность совсем другая. Поэтому ты уже не можешь так раскидываться баблом, как тогда могла я делать. А подкаст? Под, а подкаст родился, меня очень вдохновил наш фестиваль в Питере. И мы э, всегда хотели говорить о том, что э, можно быть счастливым и свободным, э, делать то, что тебе нравится, и не зависеть от общественного мнения, от мнения родственников, от мнения вообще вокруг тебя людей. И потому что очень многие наши с тобой, согласись, ты поскольку ты пишешь те же самые истории, что и я, очень многие ä, принимают неверные решения в своей жизни, идут не в ту профессию, потому что и мама сказала, папа. Мы начально... обсуждали, знаешь, что есть а, а, реальные люди, типа там твоя мама, папа, угу. муж, а есть эти же люди в твоей голове, которые гораздо строже, да. чем да. на самом деле на, реальности. Да, абсолютно. И поэтому, а, и к нам пришли а, гости, я помню, ко мне подошли такие классные ребята, и они говорят, Таня, спасибо. Вот такую пищу для ума нам дали, потому что у нас были гости, которые как раз рассказывали про свои трансформации, про то, как они приезжали там из разных городов и добивались успеха. В Петербурге это были... Это была Оля Маркис, там Лена Шейнлина, Катя Айова. И все они, в общем, по сути, говорили про одно и то же, что они рискнули, приехали, все поменяли. И потом и этот фестиваль прошел, мне так засело. Я поняла, что людям моей аудитории хочется такую информацию получать. То есть им хочется быть лучшим, хочется быть счастливыми, им хочется жить в гармонии, хочется получать удовольствие от жизни, от прекрасного, от того, что у тебя есть вокруг. И они не видят это только в материальных, в счастье свое не только в деньгах видят, а в чем-то нематериальном таком, да, вокруг. И я поняла, что у меня куча таких друзей. Ну, реально, все началось абсолютно с моих друзей. У меня такие друзья, у меня такой муж, начнем вообще с того, что у меня такой муж, у меня такая мама. А и у меня такие друзья. История этих людей, блин, это круто. Это, это очень здорово. Меня даже, мне кажется, меня саму то вдохновляет больше, чем всех. Прям очень. Ну, у тебя крутой подкаст. Спасибо. А ты вообще веришь в большое будущее подкастов на русском языке? Не знаю, не уверена пока. Это точно сто процентов тренд. Сейчас, как ты понимаешь, что вот год назад мы с тобой в одно и то же время практически начинали, и нас было там 90%. А вот мне недавно тоже сказали статистику, сейчас их 900. Ну, То есть каждый там журнал, медиа понимают, что вот откуда это идет, потому что это очень популярно в Америке и в Европе, подкасты. То есть они все сидят на подкастах, они их слушают, их там просто тоже тысяча. Но при этом я знаю статистику той же самой соцсети ВКонтакте, где, по-моему, 9,7 миллионов пользователей, из них только 100 тысяч слушают подкаст. Но я, по крайней мере, говорю себе, надо работать на эту аудиторию, которая слушает, она классная. И она есть, это самое главное, что она есть. Если бы тебя слушали ноль, это было бы грустно. Ну, типа, это тогда точно не нужно. И если возвращаться, опять же, к цифрам, у меня был такой некий депресс, мы сделали в видео вот этот формат, выложили его э, в сеть <смех> за сутки <смех> наше первое видео посмотрел 300 человек. <смех> Прикинь! <смех> <смех> ну, то есть мы, значит, мы такие выкладываем, и все просили этот, это видео. И, короче, я смотрю, я, смотрю, я, смотрю, я смотрю статистику по прослушиваниям, ну, именно подкаста, аудио, и там все зашибись. И я открываю, <смех> открываю YouTube, а там 300... Про... И я, я сначала не поняла, я такая в смысле... То есть я не поняла, типа, чуваки, что это такое? Ты прикинь, у тебя вот... Ну, и я поняла, это же просто страшно. Это же просто, типа, ты на дно упал в современном ютубе, что тебя посмотрели за все-таки 300 человек. я недавно кому-то сказала, такие, 300 тысяч, ты расстроилась? такая, ну, не тысяч человек. А что для тебя вообще успех? Твой собственный. Хрен его знает. Наверное, какая-то просто довольна результатом. Наверное, это... Результат. Наверное, это а Мы... какие-то цифры, это деньги, Нет, наверное, это... Нет, я думаю, это состояние души, когда ты доволен результатом. Раньше так было. Сейчас, вот я надеюсь, что в следующем году это будут цифры. Я просто никогда не ставила перед собой никаких цифр, знаешь. Я как раз об этом тоже, поскольку я сказала, что это прорабатываю, я об этом стала задумываться. Что для меня успех? Тоже ставился такой вопрос. У меня никогда не было в голове цифр. Я никогда не ставила себе никакую планку. Ну, я могу... Теперь жить спокойно, не париться, делать то, что мне в удовольствие. Мне это неплохо получается, даже хорошо по всем фронтам. И хорошо. Ну, как бы я никогда не ставилась. Ну, а может быть, это и плохо? Может у меня же не было никакой планки. Может, я не перепрыгиваю эту планку? Может быть, я стою на месте. Вот Аливан, я... слушай твой подкасты? Не знаю, это надо у него спросить день, спрашивала. Ну, я вот, когда первый я выпустил, я прям тебя слушал, ты послушал. А потом я не знаю. Mm-hmm. А друзья? Да, друзья слушают. У меня прям классно. Мои друзья очень любят. А
0: чье мнение вообще, ну, скажем так, к чему мнению ты реально прислушиваешься? Вот касательно фидбэка по контенту. Потому что ты делаешь? От всех, честно
1: говоря. Ну, мне, у меня есть шеф-редактор, который слушает... То есть мнение команды? Да, конечно. Команда для меня это очень важно. А, потому что они люди как профессиональные в этой сфере, и а, их мнение для меня очень важно. Опять же, мои друзья... Ну, то есть у меня есть прям пласт друзей, которые слушают, которые пишут мне свои фидбэки, которые делятся со мной своим мнением, не только хорошим. То есть они пишут, что им не хватало. Опять же, я никогда... Мне не нравится слово интервьюер, потому что я вообще-то не совсем не он, я профессионально никогда этим не занималась. Я очень сырая, я знаю все свои какие-то минусы, недостатки, я стараюсь над этим работать. И... Мне очень важно это мнение от моих друзей, от, да, да не только друзей, от любых людей, потому что от, я этому учусь только. Учусь разговаривать, правильно строить вопросы, правильно э, атмосферу создавать, да, правильно гостей находить и так далее. Ну, ты понимаешь, про что я говорю. Поэтому для меня это очень важно. Мне каждое мнение, на самом деле, очень важно. И, и вообще мы все разные. Нельзя сравнивать с Ирой Шихман, понимаешь? Нельзя вообще ни с кем сравнивать. С Юрой Дудем. С <сёк> Потому что мы все разные, и у нас у всех цели все равно разные. Мы э, все разные. И в этом прекрасно. И да, и в этом
0: наша прелесть, наверное. Ну <сёк> 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 да, смотри, я думаю, мы будем подходить к финальному вопросу. Я хочу э, тебя попросить дать совет нашим слушателям и многим мамам, которые, может быть, сейчас находятся в процессе прослушивания этого подкаста, они тоже, может быть, недавно, может быть, уже давно стали родителями, но при этом они хотят не терять себя и совмещать да, то, что их новую или уже привычную роль с еще вот этой реализацией. Mm-hmm. Можешь с высоты своего опыта и со своей позиции что-то
1: посоветовать. Ну, прежде всего, нужно делать то, что ты любишь, как бы это банально ни звучало. Если мы говорим не терять себя, например, если это какое-то хобби, какое-то времяпрепровождение, которое вам нравилось, допустим, до рождения ребенка, но потом, э-м, в общем-то, решили, что э-м, материнство и, и это хобби незавместимо это неправда. Я всегда за то, что. Счастливая мама, счастливый ребенок. И э, пример этому куча моих друзей и вообще куча людей. Вам нравится путешествовать? Путешествуйте с детьми. Вам нравится какой-то вид спорта? Включайте туда детей, чтобы они разделяли с вами эти интересы. Не бойтесь делегировать полномочия и м- заниматься собой. Не испытывайте чувство вины за то, что вы пошли в театр, в кино. Просто посидели одни, погуляли. Не надо себя задвигать. Или закрылись комнате, с вкусняшками. Да, я закрылась в комнате вкусняшки, Знаешь, на самом деле, я помню, когда давно мне мне кажется, у моей мамы спросили ну типа в последовательности. Вот вы, ваш муж, ваши дети и и работа. Ну, как-то растает. Моя мама, первая была мама, потом работа, потом муж. И типа мы были где-то внизу. И я помню, меня это так обидело. Я такая, в смысле? А потом и сейчас я понимаю, что когда мне женщина для себя отводит время, то что она у себя стоит на первом месте, это стоит, как она мне потом уже объяснила, и я поняла, что это просто ее психологическое состояние, ее какие-то первостепенные потребности стоят на первом месте, потому что когда она их, как-то так сказать, потребляет, короче, когда она реализует Реализую, себя, да, да реализует эти потребности, она уже хорошо себя чувствует, ей хватает времени на работу, чтобы, опять же, себя реализовать, ей хватает времени быть счастливой женщиной с своим мужчиной, и, соответственно, тогда дети получают прекрасную, счастливую, замечательную маму, понимаешь? Вот, поэтому... А у себя ты на первом месте? Нет. Если откровенно, то нет. А что на первом? Мне кажется, у меня. Не, ну у меня дети, конечно, пока, пока они все-таки маленькие. Тогда моя мама спрашивала, я были уже постарше значительно, но у меня тогда это заделось. Сейчас, пока, конечно, я очень остро нужна своим детям, поэтому. Но я где-то все равно балансирую. Не то, что я там всегда, ну вот такая, только с детьми там. Нет, я просто вот постараюсь ну, всегда найти баланс. И поэтому мой совет найдите баланс. Очень его важно найти. По чуть-чуть, потихонечку, вот это вот. Получать удовольствие от жизни, если ну, у многих просто мам откровенно нет возможности, допустим, ребенка с кем-то оставить, да? И они могут сказать, ну вот, конечно, я там 24 часа, потому что мне никто не может. Я вот, например, понимаю, первый год с Мишей, как бы он кайфовый не был, мне не с кем было его оставить. Реально. Я за первый год Мишиной жизни оставляла его два раза. Прикинь? 360. Три дня в год я была с ним. Даже же ехнуться можно. Но я там пыталась как-то где-то, я ездила к друзьям, я, ну, я старалась все равно вернуться к какой-то частичке той жизни, потихонечку, по чуть-чуть, и все будет классно. Но себя забивать нельзя. Точно. Ну, мне кажется, это хороший совет. Спасибо тебе огромное. Спасибо. очень большое, что ты меня пригласила. Надеюсь, я не наговорила непонятные и не наговорила ерунды. Мне очень всем понравилось. Спасибо, Анюта. Спасибо. Пока-пока. Пока.